0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Via Negativa, czyli podcastu o literaturze i filmie. Tym razem będzie o literaturze, a ściślej rzecz biorąc o opowiadaniu napisanym w 1853 roku przez amerykańskiego pisarza Hermana Melvilla. Opowiadanie to nosi tytuł Bartleby the Scrivener, A Story of Wall Street, a w przekładzie Krystyny Korwin-Mikke, kopista Bartleby, czyli Opowieść o Wall Street, Zanim jednak przejdę do samego opowiadania, chciałbym Wam krótko opowiedzieć o ówczesnej sytuacji Hermana Melville'a, która wydaje się mieć na to opowiadanie bardzo duży wpływ. Herman Melville to autor, który z martwych wstał. U szczytu sławy za życia, który to szczyt był raczej niewielkim wzniesieniem, Melville sprzedawał do 10 tysięcy kopii swoich książek, przeważnie jednak w okolicach 5 tysięcy, a w przypadku Piera, czyli jego ostatniej powieści, która okazała się być finansowym fiaskiem, Melville ledwo przekroczył tysiąc kopii, co spowodowało, że zaliczka, którą na nią otrzymał, wysoko przekraczała dochód z książki i Melville miał spory dług do spłacenia wobec wydawcy. W porównaniu ze współczesnymi mu pisarzami, którzy sprzedawali ponad pięćdziesiąt tysięcy, czasami nawet siedemdziesiąt pięć tysięcy, tak jak w przypadku chaty wujatoma Harriet'a Beechera Stoła, sława Melvilla była prawie żadna. Za życia więc Melville był autorem niemal nieznanym dla szerszej publiczności. Dodatkowo jego najbardziej znanymi utworami były te publikowane w magazynach, m.in. w magazynie Putnam's Monthly Magazine, w którym to właśnie Melville opublikował opowiadanie pod tytułem Bartleby the Scrivener, The Story of Wall Street, czyli bohatera dzisiejszego odcinka, kopistę Bartlebiego. W Polsce opowiadanie wznowione zostało jako pierwsze w kolejności w zbiorze nowele i opowiadania wydanym przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 2020 roku. Melville więc publikował opowiadania w magazynach, ale robił to anonimowo, bo tak życzyła sobie redakcja, tak więc o jego niewielkiej sławie niech świadczy to, że najszerszą publikę zdobywał jako anonim. Przedtem Melville pisał głównie duże powieści, w których mógł pozwolić sobie na eksperymenty, eksperymenty, które doprowadziły go w końcu do katastrofy finansowej. Tak więc anonimowe pisanie do gazet na zamówienie było dla niego udręką, z której postanowił wydostać się w sposób, można powiedzieć, kartezjański. Tak jak Kartezjusz, Melville przyjął strategię, którą podsumowuje sformułowanie Larvatus Prodeo tego pierwszego, czyli kroczę zamaskowany, symbol kartezjańskiej retoryki kamuflażu. Larvatus Prodeo wzięło się stąd, że Kartezjusz nie chciał podzielić losu Galileusza, który za swoje heliocentryczne poglądy został oskarżony o herezję. Bojąc się śmierci, Galileusz odwołał przed świętą inkwizycją wszystko to, co napisał i został skazany na dożywotnie więzienie. Kartezjusz więc również uchylił się od publikacji swojej heliocentrycznej teorii, ale w zamian przyjął pozycję wiecznie zamaskowanego. W swoich pamiętnikach pisał tak, jak przezorni komedianci, którzy przybierają rolę, aby nie widziano wstydu wstępującego na ich czoło, podobnie ja, dotychczas widz, w chwili wstąpienia na scenę świata kroczę zamaskowany. Melville czuł się osaczony przez wymagania, które stawiali mu redaktorzy gazet, a raczej przez warunki, które zabraniały mu pisać tak, jakby chciał, a dodatkowo uważał pisarzy popularnych za populistów, a nie prawdziwych pisarzy, którzy tak jak on pisaliby wolni od konwencji, a nie produkowali na zamówienie. Melville jednak zmuszony swoją sytuacją finansową również pisał na zamówienia, ale w kartezjańskim stylu w swoich opowiadaniach kamuflował swój geniusz i swoją prawdę tak, żeby niczego nieświadomy zwykły czytelnik przewracał kartki pozornie łatwego i przyjemnego opowiadania. Melville więc chciał bawić się z czytelnikami, był trochę jak Bartleby, rzucał im wyzwanie, którego oni niestety nie rozumieli. Zabawa więc nie miała zbyt dużego sensu i Melville zmęczony porzucił pisanie i pracował jako urzędnik, a 28 września 1891 roku w wieku 72 lat zmarł na serce jako pisarz niemal nieznany. Ale zacząłem od tego, że Melville to autor, który z martwych wstał. To jego zmartwychwstanie rozpoczęło się w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku, czyli jeszcze za życia pisarza, ale był to tylko zalążek tego faktycznego zmartwychwstania, które dokonało się dopiero w 1919 roku. Wtedy to właśnie w setne urodziny Melvilla zaczęły ukazywać się szeroko komentowane eseje dotyczące jego i jego dzieł, a rok później ukazało się opublikowane przez wydawnictwo Uniwersytetu Oksfordzkiego wydanie Moby Dicka w pięknej serii z piękną historią, czyli Oxford World Classics, które zostało szeroko dystrybuowane. W 1921 roku pojawiła się pierwsza długa książkowa biografia Melvilla, napisana piórem Raymonda M. Weavera. Weaver pisze tam, że Całą historią Melvilla jest niejako sprawozdanie z próby ucieczki z bezwzględnego i nieznośnego świata rzeczywistego, którą po powrocie z morza i po napisaniu Moby Dicka, Melville ciągle drążył właśnie w formie swojego oporu wobec panującej wówczas konwencji literackiej. Melville powstawał więc z martwych, bywał coraz szerzej komentowany, a w latach dwudziestych czytali go już wszyscy wielcy moderniści, włącznie z D.H. Lorensem, który poświęcił mu kilka tekstów krytycznych, czy Virginia Woolf i W.H. Odenem. Czytał go również William Faulkner, który przyznał, że odłożył Moby Dicka z ogromnym uczuciem zazdrości. Sława Melvilla więc rosła, a od lat czterdziestych zmartwychwstał już na dobre i jest z nami do tej pory, rozpoznany jako jeden z największych pisarzy w historii literatury, jako jeden z gigantów pisarstwa. No ale przejdźmy do Bartlebiego. Kopista Bartleby, czyli opowieść o Wall Street, jest historią gigantyczną, przepastną, choć objętościowo niewielką. Ukazała się w dwóch odcinkach w magazynie Putnama w 1853 roku, a trzy lata później została włączona do wyboru samego Melvilla o nazwie The Piazza Tales. Melville za narratora opowieści robi prawnika, który jest też właścicielem kancelarii. Zatrudnia on dwóch kopistów i jednego pomocnika. Każdy z nich ma swój własny pseudonim, najstarszy to Indor, młodszy to Skubacz, a najmłodszy pomocnik to Imbirek. W pewnym momencie dowiadujemy się od prawnika, że jego funkcja zawodowa poszerzyła się, został awansowany, no i pracy zrobiło się więcej, więc zdecydował się poszukać dodatkowego kopisty. Pewnego dnia w jego biurze staje Bartleby, małomówny i bardzo statyczny człowiek, którego prawnik, spytawszy się najpierw o jego kwalifikacja, bez większych dyskusji i zawahań zatrudnia od zaraz. Niedługo później jednak okazuje się, że Bartleby to człowiek bardzo specyficzny, który nie chce wykonywać żadnych zadań poza przepisywaniem. Nie ma więc mowy o żadnym sprawdzaniu kopii albo o niewielkich przysługach. Na wszystkie te polecenia Bartleby odpowiada swoim słynnym I would prefer not to, czyli w tłumaczeniu Krystyny Korwin-Mikke „wolałbym nie”. W tym momencie zaczyna się wewnętrzna walka prawnika, który z jakiegoś powodu nie potrafi zdobyć się na wyrzucenie nieposłusznego kopisty z pracy. Myślę, że warto opowieść o Bartlebym zacząć od samego tytułu, który jest pierwszą z tych melwilowskich gier z czytelnikiem. Jest nieco mylący, a na pewno ironiczny. Tak jak wcześniej wspominałem, w oryginale tytuł opowiadania to Bartleby the Scrivener – A Story of Wall Street – Zwróćcie uwagę na to, że w tytule oryginalnym, w przeciwieństwie do polskiego tłumaczenia i polskiej składni, pierwszeństwo w kolejności w zdaniu ma podmiot, a dopiero potem przydawka rzeczowna. Czyli najpierw jest podmiot Bartleby, a potem descrivener, przydawka, która określa podmiot, desygnuje go i nadaje mu funkcję. W języku polskim ta kolejność jest odwrócona, tytuł to Kopista Bartleby, tak więc przydawka występuje przed podmiotem, podmiot jest więc drugi w kolejności. Ja, podmiot, zostaje zepchnięte przez określającą go funkcję. Melville mógł równie dobrze nazwać swoje opowiadanie na przykład Bartleby, a story of a scrivener albo Bartleby, a scrivener, ale zdecydował się na rodzajnik określony. Bartleby jest więc tym kopistą, nie jakimś kopistą, jest kopistą definitywnym, jego funkcja jest definitywna. Melville więc przewrotnie określił Bartlebiego jako definitywnie wpisanego w swój zawód i być może właśnie to okazuje się być dla Bartlebiego tragiczne w skutkach i doprowadza do jego zagłodzenia się na śmierć. W tej części tytułu znajduje się przewodnia, mam wrażenie, dychotomia w opowiadaniu Melvilla, która rodzi się pomiędzy ja, czyli Bartlebym, imieniem z którym ten się utożsamia, reaguje na nie jako na znak nadany mu co prawda przez świat języka, ale znak, który jest najbliżej jego własnego ja, a między funkcją nadaną mu przez ten sam świat symboliczny, która to nie ma już z jego ja nic wspólnego. Jest to funkcja, którą Bartleby dzieli z masą innych kopistów, która alienuje go od jego tożsamości. Co bardzo ciekawe, Melville na 36 lat przed pojawieniem się czasu i wolnej woli Henri'ego Bergsona przewidział jego teorię trwania i wynikającą z niej teorię fundamentalnego ja. Bergson uważał, że nasze doświadczenie rzeczywistości, wszystkie te procesy, które w niej zachodzą, wszystkie obiekty, które się na nią składają, można podzielić na dwa rodzaje wielości, widzieć je z dwóch perspektyw. Pierwszą z nich jest wielość zorganizowana w porządku przestrzennym, drugą z nich jest wielość ciągła i niepodzielna, która regulowana jest tym, co Bergson nazwał właśnie trwaniem. Ta pierwsza perspektywa jest czysto naukowa, jest intelektualna, Umysł ludzki tworzy taką nienaturalną siatkę, która zostaje nałożona na trwanie i wyodrębnia z jego ciągłości elementy rzeczywistości na zasadzie utylitarnej potrzeby. Według Bergsona wyodrębniamy elementy z tej ciągłości, dlatego że jest nam po prostu łatwiej obserwować rzeczywistość. Te dzielniki, jak mówi Bergson, są jak snopy światła, które skierowane na poszczególne elementy ciągłości trwania wyodrębniają je jako pojedyncze ciała. Tak więc wszystkie te poszczególne elementy, które postrzegamy w świecie zewnętrznym są niejako wyciągnięte z kontinuum trwania. To drugie, czyli trwanie właśnie, jest naturalne i bezinteresowne i skupia się bezpośrednio na istocie rzeczy. Tak więc ta pierwsza perspektywa wyodrębnia elementy z kontinuum trwania jako rzeczy, jako obiekty materialne i wrzuca je w porządek przestrzenny, czyli w rzeczywistość zewnętrzną, w świat jaki widzimy niech będzie obiektywnie. Porządek przestrzenny jest porządkiem kwantyfikującym, czyli numerującym, ilościowym. Obiekty wyodrębnione z trwania natychmiast zyskują jakiś numer. Co prawda nadal są od siebie różne, np. kubek na stole jest różny od stołu, ale jest to zawsze jeden kubek i jeden stół. Trwanie z drugiej strony jest ciągłe i kwalitatywne, czyli jakościowe. Składa się z mnogości przenikających się nawzajem elementów. Cała nasza wizualna percepcja, czyli mózg, nerwy, siatkówka, ale też sam postrzegany obiekt tworzą pewną całość, pewien ciągły proces. W trwaniu postrzegamy więc nieodrębne od siebie elementy ilościowe, ale ciągły, nieprzerwany proces, w którym obiekty mają jakość, nie są policzalne. Paradoksalnie, według Bergsona, perspektywa trwania składa się z elementów heterogenicznych, czyli różnych od siebie, a to dlatego, że mimo że nadal wplątane w ciągłość, Elementy te są zawsze jakieś, mają odrębne jakości. Można to sobie łatwo wyobrazić jako taką nieprzerwaną linię, która tak jak na wykresie liniowym ukazuje jednak różne od siebie jakości, które nigdy nie występują na tej samej wysokości. Z perspektywy ilościowej wszystkie podobne do siebie obiekty występowałyby na tej samej wysokości, dlatego że należą do jednakowego zbioru, są więc homogeniczne. Z tej bergsonowskiej dystynkcji wielości pochodzi kolejne rozróżnienie, czyli postrzeganie czasu, które działa na takiej samej zasadzie co poprzednie wielości. Według Bergsona czas rozumiany jako medium, w którym odróżnia się i liczy jest zaledwie przestrzenią. Czas więc, który zostaje skwantyfikowany jest natychmiast uprzestrzeniony i w rezultacie traci swoją jakość. Trwanie znowuż jest procesem, w którym fakty świadomości nie podlegają numeracji bez interwencji jakiejś symbolicznej reprezentacji, w którą zawsze ingeruje przestrzeń. Dlatego też czas uprzestrzeniony, czas matematyczny, niech będzie zewnętrzny, może się dowolnie dzielić i aranżować, bo nie podlega już heterogeniczności, nie podlega jakości. Jest rozróżnialny już tylko przez swoją pozycję w porządku przestrzennym, czyli coś wydarzyło się przed albo po czymś innym. Jedna sekunda nastąpiła po lub przed inną sekundą. Manipulacje tego rodzaju czasem, czyli czasem mechanicznym, najlepiej oddają montaż filmowy lub muzyczny, to znaczy przesuwanie i dowolne aranżowanie czasu w przestrzeni. Ten drugi czas, czyli czas prawdziwy, należący do trwania, jest czasem przeżywania. Bergson wyjaśnia ten rodzaj czasu na przykładzie odbioru melodii przez percepcję. Kiedy słyszymy melodię, nie postrzegamy jej intuicyjnie jako sumę poszczególnych dźwięków, ale jako ciągłość, jako przenikające się dźwięki, które tworzą jedność. Możemy je oczywiście wyodrębnić, ale tylko za pomocą intelektu, tylko za pomocą myśli, nigdy intuicyjnie. Każde takie dzielenie będzie więc należało do porządku przestrzennego, w którym czas jest mierzalny, kwantyfikowalny. Bergson definiuje więc trwanie jako proces, który jest przeżywany, kiedy ja, czyli jaźń, pozwala sobie żyć, kiedy przestaje odróżniać stany przeszłe od teraźniejszych. Z tego znowu rozróżnienia rodzi się kluczowa dla opowieści o Bartlebym dystynkcja, która wydaje mi się niekoniecznie zrozumiała bez wprowadzenia tych dwóch poprzednich. Jest to podział na ja fundamentalne i ja społeczne. Według Bergsona to pierwsze należy do porządku trwania, a to drugie do porządku przestrzennego. Pierwsze jest więc wewnętrzne, a drugie zewnętrzne. To ja społeczne jest niczym innym jak zjawą, wyalienowaną figurą poruszającą się w czasie mierzonym przez zegar. Jest to maska pozwalająca nam funkcjonować w świecie rzeczywistości obiektywnej jest jednak zawsze tylko imitacją, symboliczną reprezentacją tego ja fundamentalnego. Do ja fundamentalnego dotrzeć możemy jedynie poprzez głęboką introspekcję, głębokie wejrzenie w siebie. To głębokie wejrzenie w siebie doprowadzi nas do uchwycenia naszych stanów wewnętrznych jako żywych przeżyć, które nie podlegają mierzalności, są zawsze jakieś i zawsze inne od siebie, są po prostu wyjątkowe. Momenty takiego głębokiego wejrzenia w siebie są, jak zaznacza Bergson, bardzo rzadkie i dlatego właśnie rzadko jesteśmy wolni. Większość naszego życia spędzamy na zewnątrz, dostrzegając niewiele więcej niż ducha, którym jesteśmy, niż bezbarwny cień, który trwanie projektuje na świat przestrzeni. Żyjemy więc, jak pisze Bergson, dla świata zewnętrznego, a nie dla samych siebie. Mówimy raczej niż myślimy, jesteśmy przez ten świat odgrywani, to znaczy świat decyduje o tym, jak działamy, a nie my sami. Działać więc w wolności od tych zewnętrznych nacisków to znaczy odzyskać samego siebie i wrócić do własnego trwania. Dokładnie tak robi Bartleby, czyli ucieka w trwanie, ucieka w swoje fundamentalne ja, w którym jest sobą samym, a nie kopistą. W świecie symbolicznym Bartleby jest tylko funkcją, jest kopistą, czyli kolejną kopią w świecie, w którym nie tylko kopiuje się jednakowych ludzi nadając im tytuły, ale też kopiuje się dla nich. Światkopistów może być więc rozumiany jako tak zwane mis on abim, czyli coś, co możecie kojarzyć z okładki płyty umma Guma zespołu Pink Floyd. Jest to obraz w obrazie w niekończącej się sekwencji czyli kopia kopii zawarta w ciągłym procesie kopiowania. Bartleby w tej swojej ucieczce do świata fundamentalnego ja ogranicza swój kontakt z rzeczywistością zewnętrzną do minimum. O jego symboliczności, czyli przynależności do świata zewnętrznego stanowią tylko jego ciało, które używane przez Bartlebiego jest w stopniu minimalnym, bo je tylko ciastka korzenny i stoi w zasadzie ciągle w miejscu, ale też jego imię i język. Imię nie wydaje się być Bartlebiemu uciążliwe, jest tym co w świecie symbolicznym leży najbliżej jego fundamentalnego ja, bo imię, Mimo, że jest oczywiście symboliczną kopią, jest jednak najczęściej w jakiś sposób unikalne, przyległe do jaźni, jest najbliższe tej prawdziwej tożsamości. Dodatkowo warto zauważyć, że Bartleby jako jedyny w biurze to imię posiada. Nie zostaje odczłowieczony, czyli sprowadzony do pseudonimu, tak jak reszta pracowników, albo całkowicie do funkcji, tak jak prawnik narrator. Bartleby nie zgadza się na wejście w świat symboliczny, jego uczestnictwo w życiu społecznym jest zminimalizowane, jego uczestnictwo w języku jest nie tyle ograniczone do minimum, co odbywa się na zasadzie zniekształcenia tego języka. Bartleby jeśli w ogóle mówi, to mówi prawie nic, a jeśli już coś powie, to nic nie mówi. Jeden z krytyków twierdzi, że Bartleby jest nieodpowiedzialny w sensie dosłownym i figuratywnym. Nie jest odpowiedzialny, bo w zasadzie nie odpowiada i nie jest odpowiedzialny za swoje życie w świecie zewnętrznym. Jego I would prefer not to jest zdaniem zagadką, które dekonstruuje język. Jeśli by usiłować, rozwinąć, rozjaśnić jakoś to wolałbym nie. Tym najbardziej przekonującym jest, jeśli miałbym wybrać pomiędzy zrobieniem czegoś, a tego niezrobieniem, wybrałbym niezrobienie tego. Jak wskazuje Gilles Deleuze, mimo że gramatycznie poprawne, zdanie I would prefer not to jest agramatyczne, jest asymboliczne, wymyka się językowi i ma ton anomalny. Tak więc akcja Bartlebiego w świecie symbolicznym jest dekonstrukcją tego świata, jest gestem, który wprowadza kryzys w ten powszechny, i dzielony przez wszystkich świat konwencji. Jest to gest, który wprawia wszystkich w osłupienie. Ale Bartleby to nie jest figura, która przeciwstawia się prawu. To raczej człowiek, który przeciwstawia się iluzji prawa, który demontuje, obnaża świat z jego sztuczności, właśnie poprzez swój pasywny opór. Ciekawym jest fakt, że siłą konstrukcji językowej w tym krótkim zdaniu i jego wariacjach Bartleby wymawia niejako siebie, mówi ja wolałbym mnie, nie kopista, ale ja Bartleby, to fundamentalne ja. Bartleby początkowo nie chce robić niczego, co wychodzi poza minimum jego obowiązków, poza minimum, które zmusza go do bycia w świecie zewnętrznym. Na wszystkie polecenia prawnika, które nie mieszczą się w tym minimum, Bartleby odpowiada, że wolałby nie. Można w takim razie przyjąć, że Bartleby ogranicza akcję w świecie zewnętrznym do minimum. Kopiuje, bo tylko praca da mu przetrwanie w świecie, na które siłą rzeczy cieleśnie jest skazany, a jeśli zmuszony do mówienia, odpowiada najbardziej bierną z możliwych odpowiedzi. Jak zauważyli i Gilles Deleuze i Giorgio Agamben, Bartleby ani nie zgadza się, ani się nie sprzeciwia, raczej biernie unika wykonania zadania. Do przełomu dochodzi, kiedy Bartleby postanawia całkowicie zrezygnować z pracy, kiedy postanawia zaprzestać kopiowania. Ale jaka jest przyczyna tej decyzji? Bo jest to przecież decyzja świadoma, jest to decyzja definitywna, która nie ma już nic wspólnego z tą potencjalnością, wolałbym nie. Warto przeanalizować scenę poprzedzającą rezygnację Bartlebiego. Dzień przed oznajmieniem decyzji prawnikowi, Bartleby jest przez prawnika i pozostałych kopistów ciągle nagabywany. Najpierw prawnik pyta się Bartlebiego o jego życie prywatne, a Bartleby ciągle preferuje nie mówić o sobie nic. W końcu dochodzi do pewnej dziwnej sytuacji. Prawnik zwierza się, że to wolenie weszło mu w nawyk, stało się mimowolnie częścią jego języka. Indor również bezwiednie zaczyna używać tego słowa, więc Bartleby wpływa na sposób wyrażania się w biurze. Jak zauważa Deleuze jako jedyny wprowadza zmiany wśród zwyczajów w miejscu pracy. Ale ten rodzaj zmiany nie jest dla Bartelbiego bynajmniej powodem do radości. Wręcz przeciwnie, przedostanie się jego jedynej broni do nieświadomości innych ludzi jest rozgocące. Bartleby zaprzestaje reprodukowania, bo sam staje się reprodukowany. Na pytanie prawnika, dlaczego zdecydował się przestać kopiować, Bartleby uderza chyba najbardziej przejmującym w całym opowiadaniu zdaniem, czyli czyż pan sam nie widzi przyczyny? Bartleby wskazuje, jakoby prawnik powinien znać przyczynę, może dlatego, że należy i niejako stanowi o działaniu systemu symbolicznego, który zupełnie alienuje człowieka od niego samego, od jego fundamentalnego ja. Na pytanie, czyż pan sam nie widzi przyczyny, prawnik chwyta się pierwszej rzeczy, którą widzi, pierwszej, która przychodzi mu do głowy, a raczej, która pojawia się przed jego oczami. Bartleby naturalnie przez widzieć ma na myśli rozumieć, ale prawnik w tym całym swoim zaaferowaniu rozumie Bartlebiego dosłownie i patrzy wzrokiem, a nie rozumem. Czepia się więc szklistych oczu kopisty i to w nich doszukuje się powodów w przemęczeniu i w osłabieniu wzroku. Nie przychodzi mu do głowy, że Bartleby mógł podjąć decyzję o całkowitym zaprzestaniu kopiowania. Bartleby tylko kopiując, robiąc to bardzo systematycznie i szybko, był w stanie zatracić się w aktywności zewnętrznej, która pozwalała mu na bycie w trwaniu. Ale kiedy jego jedyna broń przed światem zostaje skopiowana i strywializowana, Bartleby zaprzestaje jakiejkolwiek aktywności jako kopista, porzuca więc nawet minimalną, poza swoim imieniem, zbieżność jego ja fundamentalnego ze światem obiektów i funkcji społecznych. Bartleby się więc niemal całkowicie wyłącza i przenosi się do trwania patrząc się ślepo w mur, w ścianę, która nie powoduje dystrakcji, jest tak samo ślepa jak jego spojrzenie, nie angażuje zmysłów. Motyw ściany jest w Bartlebym bardzo istotny i wydaje się być przez Melvilla użyty nie bez przyczyny, jako symbol świata społecznego. Podtytuł opowiadania to A Story of Wall Street, czyli Historia o Wall Street, tak jak występuje to już w tłumaczeniu Krystyny Korwin-Mikke. Samo Wall Street jest też bardzo niejednoznaczne. Jest to najbardziej być może znana ulica w całym Manhattanie, finansowe centrum świata, ale jest to też ulica Murów albo Murowa ulica. W opowiadaniu Melvilla tego Wall Street finansowego prawie w ogóle nie ma. Zgiełk towarzyszący giełdzie, który kojarzymy z ulicą w opowiadaniu nie występuje. Tak więc Melvilowskie Wall Street jest kolejną sztuczką pisarza. Nie jest to opowieść o Wall Street per se, ale albo o Wall Street jako o symbolu świata społecznego, albo o Wall Street jako o świecie murów, które alienują pracowników od ich ja fundamentalnego, przypisując im funkcje. W końcu kancelaria prawnika jest otoczona murami, a po stronie stanowiska Bartleby'ego ten mur oddalony od ściany jest o zaledwie metr. Motyw ściany pojawia się już wcześniej w twórczości Melvilla i w Bartlebym mamy do czynienia z jego przedłużeniem, albo nawet umocnieniem w postaci muru. Ściana pojawia się w Moby Dicku jako wieloryb, którego Melville nazywa ścianą ze względu na jego przepastność i efekt bezsilności, który wywołuje na kłusownikach. W tym pierwszym, przedwstępnym rozdziale powieści, Melville sam wskazuje na językowe zależności pomiędzy słowem whale, wieloryb i ściana, wall. Melville wskazuje na pochodzenie słowa whale od szwedzkiego chwal, duńskiego chwalt, holenderskiego wal i anglosaskiego czasownika pochodzącego ze starogermańskiego czyli walen. Wydaje mi się, że tak, tak się to y, wymawia. W języku polskim ta konotacja mieści się w słowie waleń, czyli w nazwie wieloryba z rodziny walowatych. Wieloryb jest więc jak ściana przez swój rozmiar i niech będzie nieprzeniknioność. Z drugiej strony wieloryb w Moby Dicku wielokrotnie nazywany jest lewiatanem. W tym samym rozdziale Melville powołuje się na lewiatana Hopsa czyli na potwora stworzonego ad hoc, nazywanego republiką bądź stanem, który jest jedynie sztucznym człowiekiem. U chopsa, lewiatan jest reprezentacją systemu społecznego. Ściana lewiatan alienuje więc ludzi od ich fundamentalnej istoty, powodując, że stają się jedynie marionetkami, czyli ilościami, figurkami, którym przypina się etykiety określające ich jako członków systemu społecznego. Tak więc świat w opowiadaniu Melvilla to świat Wall Street tylko pośrednio, świat finansierki, która symbolizuje kapitalistyczny świat alienacji, ale dużo ważniejszy jest w nim świat ścian, świat murów, którymi otoczona jest kancelaria prawnika, a z którego uciec usiłuje Bartleby. Pozostali pracownicy kancelarii funkcjonują w granicach tego odczłowieczenia. Ich pseudonimy już odseparowują ich od ja fundamentalnego. Jedynym, co stanowi o ich unikalności są ich idiosynkrazje, czyli dziwności, które mimo to wykorzystywane są przez prawnika jako elementy rzutujące na jakość ich pracy. Tak więc pierwszy indor jest stabilnie niestabilny. To niemal 60-latek, który do 12 w południe pracuje spokojnie, wydajnie i efektywnie, a który od 12 staje się nerwicowcem, podniecony pracuje niechlujnie i przynosi więcej szkód niż pożytku. Po 12 robi się hałaśliwy i nieuważny. Jak relacjonuje prawnik, rozrzuca papiery w sposób bynajmniej niemalowniczy. Relacja prawnika z Indorem jest relacją czysto pragmatyczną. Indor jest pracownikiem cennym, a do 12 w południe najszybszym i najbardziej sumiennym. Dlatego właśnie prawnik przymyka oko na jego dziwności ale robi to wszystko jedynie z pozycji pracodawcy, który dba o własny interes. Indor jest już stary, więc prawnik planuje zainsynuowanie mu redukcji godzin pracy jedynie do godzin porannych, kiedy jest najwydajniejszy. Oczywiście według prawnika nie dlatego, że jest tak wprawdzie, ale przez wzgląd na jego zaawansowany wiek. Indor jest człowiekiem bardzo specyficznym, na pewno znalazłby swoje miejsce w najpopularniejszej współczesnej wizji pracy w biurze, czyli w serialu The Office. Tak w zasadzie to mam dość poważne podejrzenia, że scenarzyści polskiej wersji serialu mogli mieć w głowie melwilowskiego Indora, kiedy pisali postać graną przez Adama Woronowicza. Indor, tak jak Darek w wykonaniu Woronowicza, uważa się za prawą rękę swojego szefa. Podobnie jest z ich fascynacją wojnami. Indor tłumacząc, że jest prawą ręką prawnika, mówi, że rano ustawia i rozwija kolumny, lecz po południu staje na ich czele i rzuca się walecznie do ataku na wroga, wykonując przy tym gwałtowne pchnięcie linijką. Scena ta do złudzenia przypomina scenę w polskim The Office, gdzie Darek również wykonuje takie pchnięcie linijką w stronę kamery. Dodatkowo Indoor jest fatalnie ubrany i przynosi wstyd kancelarii, co również wskazuje na inspirację dla scenarzystów polskiej wersji The Office, bo Darek może nie w tak dużym stopniu jak indoor, ale jednak jest niechlujnie ubranym człowiekiem chodzącym po biurze w kapciach. Tak w zasadzie, gdyby szukać protoplastów dla bohaterów obu, brytyjskiej i amerykańskiej wersji serialu, myślę, że jednymi z pierwszych, którzy przychodzą do głowy są właśnie trzej pracownicy zatrudniani przez prawnika, czyli Indor, Skubacz i Imbirek. Nie wliczam Bartlebiego, bo uważam go za postać na wskroś tragiczną, która nie posiada w sobie pierwiastka komediowego. To raczej on sam, jako zupełnie poważna postać, jest lustrem dla komedii świata. Tylko w kontraście do jego powagi, do jego tragedii, reszta pracowników może wybrzmieć w sposób zabawny. Wracając do Indora, prawnik nie traktuje go jak człowieka, ale jak pracownika, podwładnego, który w miejscu pracy i w godzinach pracy nie jest niczym innym poza figurą wypełniającą swoje obowiązki. Prawnik bardzo bezpośrednio ukazuje swoją wyższość nad podwładnym i jest wobec niego w swych przemyśleniach bardzo cyniczny. Mówi, że człowiek z tak małym dochodem nie może pozwolić sobie na posiadanie ilśniącej twarzy, i lśniącego surduta. Twarz lśni Indorowi przez jego nerwicowy charakter. Prawnik więc hojnie podarowuje Indorowi swój własny, oczywiście piękny płaszcz, o czym nie omieszka nas poinformować, ale nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem, tylko z interesu. Dlatego, że wstydzi się mieć tak niechlujnie wyglądającego pracownika. Indor nie przyjmuje płaszcza, co prawnik porównuje do obfitości, która działa na niego szkodliwie, tak jak obfitość owsa szkodzi koniom. I tak jak krnąbrny koń reaguje na owies, tak Indor zareagował na surdut, był więc według prawnika bezczelny. Podobny stosunek prawnik ma do dwóch pozostałych pracowników, czyli do skubacza i imbirka. Skubacza charakteryzuje wedle prawnika niepotrzebna nikomu ambicja i niestrawność. Ambicja ta przejawia się wychodzeniem poza ramy swoich obowiązków, wkraczaniem w sprawy fachowe. O tym drugim, czyli o niestrawności skubacza, oczywiście według prawnika, świadczy jego irytacja, niezadowolenie, przekleństwa ciskane przez zęby i zły humor. Jak mówi prawnik, skubacz po prostu nie wie czego chce. Na dodatek Skubacz zajmuje się w biurze jakimiś dodatkowymi zleceniami, być może po to, żeby dorobić do swojej niskiej pensji, co oczywiście staje się obiektem jakiegoś marginalnego dochodzenia prawnika, który ma swoje podejrzenia co do tej całej sprawy. Oczywiście prawnik dorabia sobie do tego racjonalne według niego wytłumaczenie. Otóż według niego Skubacz nie dorabia na boku, ale ma kłopoty finansowe, długi i te jego kłopoty mogą sprowadzić kłopoty na samego prawnika, no ale koniec końców skubacz jest wielce użyteczny, a dodatkowo ubiera się jak dżentelmen, więc stanowi o renomie kancelarii, przynosi jej zaszczyt. Ludzi prawnik rozpoznaje więc po wyglądzie. Skubacza ma za dżentelmena, indora za niechruja w przetłuszczonym surducie, a ludzi w wytartych surdutach, którzy przychodzą do skubacza za podejrzanych osobników. Dodatkowo snuje domysły na temat spraw prywatnych swoich pracowników, które mogłyby wpływać na ich efektywność w pracy. Według prawnika Skubacz zdawał się być od zawsze pod działaniem alkoholu, tak więc irytację Skubacza składał właśnie na karp jego życiowej nietrzeźwości, porównywalnej do alkoholowego upojenia. Skubacz w swoje irytacje jednak wpadał do 12 w południe, więc wymieniał się z Indorem i na szczęście dla prawnika nigdy nie miał on ich obu zirytowanych w tym samym czasie. Czytając Bartlebiego w tym antykapitalistycznym kluczu, można założyć, że pozostali kopiści są już niejako wciągnięci w system i nawet ich idiosynkrazje, ich niewielkie opory mieszczą się w granicach akceptowalności. Stąd też, kiedy skonfrontowani z kimś, kto wychodzi poza te granice, tak jak Bartleby, sami, mimo że ewidentnie wyczerpani swoją pracą, wydają się być zszokowani i zniesmaczeni. Oczywiście prawnikowi do głowy nie przyszłoby, że jego pracownicy cierpią na swoje dziwności właśnie z powodu pracy, która ich nerwowo wykańcza. Nic z tych rzeczy, to są ich wymysły. Wymysły widziane oczami człowieka, który w zasadzie nic w swojej kancelarii nie robi. Od czasu do czasu sprawdza jakieś kopie, ale uważa, że osobę wrażliwą taka robota doprowadziłaby do szału, na przykład takiego poetę Byrona. Traktuje więc swoich podwładnych nie jako wrażliwych ludzi, ale jak figury z zabawnymi pseudonimami, które rzekomo sami sobie nadali. Najmłodszy pracownik, imbirek, jest dwunastoletnim chłopcem zatrudnionym za jednego dolara tygodniowo, który sprząta i jest w zasadzie na posyłki, a którego ojciec, woźnica, miał ambicję, żeby przed swoją śmiercią zobaczyć syna na ławie sędziowskiej. Prawnik szybko jednak konstatuje, że cała zawartość prawa dla chłopaka mieści się w łupince od orzecha, których pełna jest szuflada w jego biurku. Ma więc dostęp do prywatnych rzeczy swoich pracowników. Bo w biurze, w pracy pracownik nie jest już człowiekiem, tylko sługą bez prawa własności. Jego prywatne rzeczy nie należą do niego, ale do pracodawcy. Dlatego też prawnik pozwala sobie na sprawdzanie zawartości szuflad swoich pracowników. Imbirek swój pseudonim zawdzięcza imbirowym ciastkom, które dostarcza Indorowi, a potem też Bartelbiemu. Indor pewnego dnia zwilżył w ustach ciastko i chlapnął nim na papiery, co jak wspomina prawnik spowodowało, że był owłos od zwolnienia Indora. Ale nie zrobił tego łaskawca, bo Indor ukłonił się orientalnie i zakupił w ramach przeprosin materiały biurowe za własne pieniądze. Opowiedziałem wam o reszcie pracowników prawnika nie bez przyczyny. Chciałem z jednej strony ukazać ten przenikający przez pierwszą część opowiadania, zakotwiczony w kapitalistycznym wyzysku i pogardzie wobec podwładnego, utylitaryzm prawnika, ale też służebność indora, skubacza i imbirka. Służebność, która zakłada co prawda pewne uchybienia, ale które nadal mieszczą się w ramach konwencji. A dodatkowo chciałem zarysować kontrast dla relacji prawnika z jego nowym kopistą, czyli z Bartlebym, bo relacja ta jest zupełnie inna. Bartleby ukazuje się pewnego dnia w kancelarii prawnika zupełnie nagle, zupełnie znikąd. Jest człowiekiem bez wyrazu, bez właściwości. Jego zewnętrzna reprezentacja jest jakby powściągnięta do minimum aktywności, do minimum bycia w świecie. W swoim wyczerpującym posłowiu do edycji Piwu Mikołaj Wiśniewski pisze, że w gąszczu interpretacji sytuujących opowiadanie Melwila i jego bohaterów w kategoriach od lewej do prawej, czyli od kapitalistycznego wyzysku prawnika do mesjanizmu Bartlebiego, najbardziej niech będzie zasadnymi interpretacjami są te niejednoznaczne, można powiedzieć w duchu melwilowskiej prozy, w duchu Bartlebiego, takie, które nie piętnują prawnika, ale też go nie wybielają, takie, które nie dają jasnej odpowiedzi. Według mnie prawnika nie da się ani linczować, ani wybielać, właśnie dlatego, że to prawnik przechodzi przez pewną transformację. Jest to jednak transformacja niepełna, być może chwilowa, być może udawana. Prawnik w każdym razie wskazuje, że łączy go z Bartlebym coś dziwnego, że jego nowy kopista działa na niego w jakiś tajemniczy sposób. Prawnik swoją opowieść rozpoczyna od zapewnienia nas, że o Bartelbim nie wiadomo w zasadzie nic – że wszystko co o nim przeczytamy będzie relacją samego prawnika. Bartleby był według narratora najosobliwszym skrybą jakiego kiedykolwiek widział lub o jakim słyszał. Prawnik nie sądzi też, żeby istniały materiały pozwalające na odtworzenie w wyczerpujący i zadowalający sposób biografii Bartlebiego – co istotne, Melville jest niezwykle ironiczny już na samym początku opowiadania, kiedy pisze, że niemożność oddania istoty Bartlebiego, niemożność odtworzenia jego życia jest niepowetowaną stratą dla literatury. Jak dobrze wiemy jest zupełnie na odwrót i Melville doskonale o tym wiedział, to właśnie ta impotencja narratora w kwestii wiedzy o Bartlebym i sama nieprzeniknioność Bartlebiego stanowią o jego wartości dla literatury, o jego niepodrabialnym charakterze i o nieśmiertelności opowiadania. Prawnik sam jest człowiekiem specyficznym i od pierwszych stron opowiadania dowiadujemy się, że opowieść jest w zasadzie o nim samym, a nie o Bartlebym, bo w końcu to prawnik jest jedynym czołowym bohaterem opowieści, którego możemy się w jakikolwiek sposób uczepić. Tak więc zaczyna od opisywania siebie, co już może wskazywać niejako na jego narcystyczne tendencje, które przykrywa wymówką potrzeby opisania siebie najpierw, bo przecież bez tego nie zrozumielibyśmy kim jest Bartleby. Oczywiście z tą krótką autobiografią narratora nadal nie rozumiemy i nigdy nie zrozumiemy, kim jest Bartleby. Melville więc przekazuje nam informacje o narratorze, bo właśnie on jest w tej całej opowieści kluczowy. To on odbija się w Bartlebym, tak jak w Bartlebym odbijamy się my wszyscy. Prawnik jest człowiekiem, który lubi wchodzić w rolę. Jak wiemy z pierwszej części opowiadania, w roli próżnego szefa odnajduje się świetnie. Jak możemy zauważyć z tego, w jaki sposób pisze o sobie, przypuszczalnie świetnie odnajduje się również w roli narratora, krasomówcy, czyli autora opowieści, w roli niech będzie samego pisarza. Warto więc zastanowić się nad tym, jak to opowiadanie jest napisane, bo przecież narrator, prawnik wydaje się być zachwycony, że może opowiedzieć swoją historię i robi to w sposób wyszukany i górnolotny. Tak więc narrator wykłada nam swoją życiową filozofię, mówi, że od kiedy pamięta, żyje w przeświadczeniu, że najłatwiejsza droga życiowa jest najlepszą drogą. Pracuje jako prawnik, który prowadzi własną kancelarię od 30 lat. Nic się w zasadzie w życiu prawnika nie zmienia, jak sam przyznaje, jest wyzuty z ambicji. Prawnik jest w takim razie, mimo że faktycznie zarządza trojgiem, a po przyjściu Bartlebiego czworgiem pracowników, człowiekiem, który nie lubi być odpowiedzialnym. Zmienia się to dopiero, kiedy zostaje zmuszony wziąć odpowiedzialność za Bartlebiego. Jego sposób bycia faktycznie ulega zmianie w momencie, kiedy Bartleby pojawia się w jego życiu. Następuje wówczas w prawniku wewnętrzna walka spowodowana przez tajemniczego kopistę. Z jednej strony nadal jest człowiekiem zupełnie pragmatycznym, takim, który nie chce wychlać głowy tam, gdzie nie trzeba, który nie wkłada nogi pomiędzy drzwi i futrynę, a jeśli ktoś mu przeszkadza, to prędzej sam się wyniesie. Z drugiej jednak strony bije od niego poczucie sprawiedliwości i zdawać by się mogło autentyczne miłosierdzie wobec Bartlebiego, które może wskazywać na zsunięcie się z jego twarzy maski, odsłonięcie jego prawdziwego ja. Ale może to być też kolejna maska, kolejna rola w jaką wchodzi prawnik, bo przecież jako prawnik właśnie jest uwikłany w sprawiedliwość, w symboliczną moralność. Może ta dobroduszność wobec Bartlebiego to kolejna rola, którą przyjmuje? Początkowo dla prawnika, czyli człowieka obiema nogami przykutego do świata symbolu, Bartleby to człowiek bez emocji, to człowiek nie człowiek, człowiek o ludzkiej twarzy, ale już nie człowiek, bo pozbawiony charakterystycznych dla człowieka cech, czyli emocji. Człowiek wyzuty, wypruty z uczuć, człowiek pusty, tak samo jak jego odpowiedź, I would prefer not to. Bartleby jest całym tym sformułowaniem. Prawnik porównuje go do gipsowego popiersia Cycerona, które stoi w jego biurze. Bartleby jest równie nieżywy, co gipsowy posążek. Jak już wspomniałem, Bartleby odmawia wykonania każdego kolejnego, wychodzącego poza minimum obowiązków kopisty, polecenia. Kiedy Bartleby powtórnie odmawia sprawdzenia kopii, tym razem bardzo dla prawnika istotnych, znowu wprowadza prawnika w zakłopotanie. Gdyby to był ktoś inny, mówi prawnik, to wyśmiałbym go i wyrzucił za drzwi, ale w Bartlebym coś prawnika rozbraja, coś go wzrusza i wprawia w zakłopotanie. Bartleby robi w zasadzie rzecz bardzo niewinną, czyli używa wariacji jednego sformułowania, ale z kamienną twarzą, co doprowadza prawnika do pasji, a w rezultacie zaczyna, jak mówi, powątpiewać w swoje sądy, w słuszność swojego najszczerszego przekonania. Do przewrotu dochodzi w momencie, kiedy prawnik odkrywa, że Bartleby zamieszkuje w jego kancelarii. Prawnik odkrywa wtedy w sobie pokłady empatii i dochodzi do pewnego odwrócenia. Nie pyta już Bartleby o nic, bo wie co usłyszy, nie pozwala więc sobie na, jak mówi, powtórne nieostrożności. Bartleby jest więc, jak mówi prawnik, bladą wyniosłością, surową powściągliwością, która... Zmusiła prawnika do uległości wobec jego dziwac do tego stopnia, że bał się go poprosić o najmniejszą, najbłahszą przysługę. Bartleby zaczyna niejako wypychać prawnika z samego prawnika. Przedziera się do jego głowy i powoli go stamtąd wypędza. Dokładnie tak samo jak zaczyna wypędzać go z jego własnej posesji. Bartleby więc fizycznie i mentalnie zaczyna wypędzać prawnika ze swojego pracowniczego domu, czyli z symbolu, z funkcji. Prawnik stwierdza, że łagodność Bartlebiego odbiera mu jego męstwo, żali się, że gdy zobaczył go zamieszkującego jego kancelarię, po raz pierwszy w życiu opanowało go poczucie melancholii. Prawnik mówi, więź ludzkiej wspólnoty nieodparcie pogrążyła mnie w ponurym nastroju. Coś występuje pomiędzy prawnikiem i Bartlebiem, coś co wstrzymuje prawnika od wdrożenia w życie postanowień, które dzierga gdzieś tam w samym sobie i dla których niemocy ciągle znajduje jakąś wymówkę. Prawnik powtarza kilkakrotnie, że wreszcie jednak jego sprawy zawodowe wzięły górę nad wszelkimi innymi względami. Prawnik sam więc być może balansuje pomiędzy sobą samym, a funkcją jaką sprawuje. Być może narrator traktuje Bartlebiego jak syna, którego sam nie ma. Być może swoją samotnością Bartleby odzwierciedla samotność samego prawnika. Tak czy inaczej, Bartleby daje prawnikowi szansę na zgłębienie samego siebie, na zbliżenie się do fundamentu swojego istnienia. Bartleby ma więc mimowolną władzę nad prawnikiem, ale nie można go porównać do tyrana, bo jego władza jest zupełnie inna, nie potrzebuje rozpoznania w oczach innego. W opowiadaniu Melvilla Bartleby panuje, lecz nie potrzebuje uznania, nie walczy o władzę. Właśnie brakiem walki o władzę pozyskuje władzę, zaniechaniem i brakiem potrzeby, która materializuje się w «wolałbym nie». Wywraca się więc całkowicie zależność pana i niewolnika. Bartleby jest panem i niewolnikiem jednocześnie, ale to wszystko nie ma dla niego żadnego znaczenia. Bartleby jest zakładnikiem swojej własnej władzy, której nawet nie chce. Jest dowodem na to, że władza może istnieć po prostu, że władza w świecie symbolicznym po prostu jest. Bartleby zostaje mimowolnie w ten porządek uwikłany, więc decyduje się na śmierć, na samobójstwo, na jedyny krok, który wydaje się być już czymś poza symbolem, który może wynikać z woli tego ja fundamentalnego. Ale wracając do bliskiej relacji między Bartlebym i pracownikiem, ten drugi staje się w stosunku do Bartlebiego coraz bardziej miłosierny. Na początku, kiedy Bartleby rezygnuje z kopiowania, a potem odmawia prośby opuszczenia miejsca pracy, prawnik sam się z tego miejsca pracy wynosi, unika więc odpowiedzialności. Przenosi swoje biuro w inne miejsce, ale kiedy Bartleby nie chce ruszyć się sprzed okna, a prawnika wzywają nowi właściciele kancelarii, prawnik bierze odpowiedzialność i proponuje Bartelbiemu zamieszkanie u siebie w domu. Bartleby jednak znowu odmawia, mówiąc, że jest mu dobrze tam, gdzie jest. Melville wydaje się inercję Bartelbiego traktować jako dostęp do świata innego niż symboliczny. Wyrzucenie kopisty z pracy może miałoby znaczenie w świecie symbolicznym, ale w świecie prawdziwym nie ma żadnej wagi, nic nie zmienia. Bartleby może przecież stać i patrzeć się w mur gdzie indziej, co zresztą robi w więzieniu, do którego zostaje ostatecznie wysłany przez funkcjonariuszy sprowadzonych przez nowego właściciela pomieszczenia. Prawnik stawia Bartlebiego przed nieuniknioną w świecie symbolicznym konfrontacją. Albo on coś zrobi, albo ktoś zrobi coś jemu, albo on podejmie akcję, albo akcja zostanie podjęta za niego. Tak więc albo Bartleby opuści świat subiektywny i podejmie akcję, albo świat obiektywny zajmie się Bartlebym, co się ostatecznie wydarza, bo wszyscy inni ludzie nie mają do inności Bartlebiego tej samej cierpliwości co prawnik. Bartleby jednak postanawia pozostać w swoim ja fundamentalnym, czyli w swoim trwaniu i nie wychodzi do świata symbolicznego. Trafia do więzienia, gdzie umiera z głodu. Być może nie są w błędzie ci komentatorzy, którzy przypisują Bartlebiemu jakieś elementy mesjanistyczne. Być może Bartleby umiera w momencie, kiedy prawnik porzuca egoizm i staje się faktycznie dobroduszny. A być może Bartleby umiera, bo widzi, że nie jest w stanie nic zdziałać. Zmiana w prawniku wydaje się być tylko kolejną maską. Pamiętajmy, że prawnik opowiada nam tę historię retrospektywnie, z perspektywy czasu po śmierci Bartlebiego. Całe to opowiadania, więc też jego pierwsza część, jest pisana przez tego prawnika, który już miałby tę przemianę przejść, a więc wydawać się może, że nie przeszedł żadnej przemiany, a tylko ją odegrał. Od pierwszych stron opowiadania, które wydarza się już po całej historii z Bartlebym, prawnik wchodzi w kolejną rolę, tym razem w rolę narratora. W pewnym momencie sam komentuje swoją przemianę, mówi, że są to smutne urojenia, niewątpliwe chimery chorego i ogłupiałego umysłu. Prawnik zmiany w sobie czyta więc nie jako epifanie, ale jako omamy. Być może najlepszym podsumowaniem całej tragedii Bartelbiego w świecie symbolicznym są słowa samego prawnika. Mówi, że uczucie melancholii zaczęło przeobrażać się w strach, a litość w niechęć. Według prawnika błądzą ci, którzy twierdzą, że niezmienną tego przyczyną jest wrodzony egoizm ludzkiego serca. Pochodzi to raczej z braku nadziei na usunięcie nadmiernego i organicznego zła. Mówi... Mógłbym dać jałmużnę jego ciału, lecz jego ciało nie sprawiało mu cierpienia, to dusza jego cierpiała, a duszy pomóc nie mogłem. Jest to kluczowa konstatacja prawnika, która podsumowuje niejako los Bartelbiego i jego niemożność istnienia. Nie da się nic zrobić z chorobami duszy, jeśli cały świat napiera na nią, można tylko umrzeć. Bardzo istotnym jest również tak zwany sequel opowiadania o Bartlebym, czyli dopisek narratora, który zdradza zasłyszaną informację o zmarłym kopiście. Mówi, że dowiedział się o poprzednim stanowisku Biego. Bartleby był pracownikiem w biurze martwych listów, ale został zwolniony w związku ze zmianą zarządu. Biuro martwych listów to miejsce, do którego trafiają wszystkie listy, które nie znalazły odbiorcy. Pojawia się więc pytanie, czy Bartleby też jest w takim razie martwym listem. Na pewno jest listem, który posiada zawartość, który coś przekazuje, ale którego sens nie znajduje zrozumienia w prawniku narratorze. W tym sensie jest to list na pewno martwy. Kopista Bartleby to opowiadanie nieskończone i nie mam na myśli tego, że Melville go nie dokończył, bo jest to opowiadanie całkowicie pełne. Kopista Bartleby to opowiadanie nieskończenie otwarte, otwarte na zawsze. Jest to studnia bez dna. Każda próba rozwinięcia myśli Bartleby'ego, każde dociekanie znaczenia jego I would prefer not to i każda ideologizacja wiążą się z jego trywializacją, z uproszczeniem, a więc z zamknięciem opowiadania w jakiejś konkretnej przegródce. Jednakże człowiek, który na wszystko odpowiada wolałby mnie, nie może być uwikłany w żadną ideologię. Jeśli próbować go umieścić w jakiejś przegródce, jego wolałby mnie go z tej przegródki wyrzuca. Bartleby nie może mówić więcej niż mówi. Gdyby powiedział coś więcej, gdyby ubrał w znaczące słowa swoje myśli, jego postać nie miałaby żadnej siły, żadnego ciężaru. Szczezłaby zanim zaczęłaby mówić. Zlałaby się z Indorem, z Kubaczem i imbirkiem. Być może sama otrzymałaby przydomek dziwaka bądź trendowatego. Bartleby jest więc niewiadomą, z którą nie przyszło nam się wcześniej zmierzyć. Wystawia na próbę nas wszystkich, nie tylko samego prawnika. To w czytelniku leży sens opowiadania, a nie w samym opowiadaniu. Stąd też ostatnie, zamykające opowiadania, słowa prawnika ale w zasadzie oczywiście słowa Melvilla, czyli ah, Bartleby, ah, humanity. Największą siłą opowiadania Melvila jest, koniec końców, to, co łączy je w zasadzie z najgenialniejszymi narracjami między innymi, z czekając na godota Samuela Becketa. Podobnie jak Beckett właśnie Melville stawia pytanie i na to pytanie sami musimy sobie odpowiedzieć. Ale co istotne, sama odpowiedź nie odkryje nam sensu historii Melvilla, nie określi kim albo czym jest Bartleby. Odpowiedź ta ukaże nam samych siebie. Ostatecznie więc jednak wszystkie te interpretacje mówią więcej o nas samych niż o opowiadaniu Melvilla. To od tego jacy jesteśmy zależy co włożymy do noweli Melvilla i co ona nam odpowie. Opowieść o Bartlebym jest dołem bez dna właśnie dlatego, że wszystkie interpretacje, jakkolwiek przekonujące, przechodzą na wylot. Dlatego właśnie Bartleby jest tak samo nieprzenikniony jak Godot. Jest, ale go nie ma. Jest dla każdego kimś innym. Jak pisze Deleuze, nawet w katatonicznym czy anorektycznym stanie Bartleby nie jest pacjentem, lecz lekarzem chorej Ameryki, uzdrowicielem, nowym Chrystusem albo naszym bratem. Bartleby jest więc lustrem dla nas samych, jest lustrem skierowanym ku światu. Mikołaj Wiśniewski w ostatnich fragmentach swojego posłowia, dotyczącego w dużej mierze właśnie Bartlebiego, stawia pytanie, czy w całym tym gąszczu interpretacji, w tej masie odczytań skupionych na wszystkim, na czym da się skupić, próbującej wyczerpać niewyczerpalne, czy w tym wszystkim nie zapominamy o samym Bartlebym, ja jednak zastanawiam się, czy przypadkiem nie zapominamy o samym Melwilu i o jego kartezjańskim krocze zamaskowany. Bardzo łatwo jest, czytając opowiadanie Melwila, wpaść w pułapkę czytania powierzchownego, co zresztą, jak wspomina Wiśniewski, było Melwila założeniem, żeby nie zostać przez czytelników magazynów przejrzanym, żeby jego pisanie było z jednej strony opłacalne, ale żeby pod tym przykryciem nie dało zaszuflatkować się jako popularne. Kartezjusz w podobny sposób używał retoryki ucieczki w niejednoznaczność po to, żeby mówić o sprawach dla niego ważnych, żeby krytykować to z czym się nie zgadzał, ale tak żeby nikt go nie przejrzał i żeby nie trafił ostatecznie do więzienia lub nie został stracony. Wedle wielu krytyków i komentatorów Bartleby to alter ego samego Melvila, który odmówił pisania na zlecenie i wolał nie pisać w ogóle niż pisać zgodnie z konwencjami. Herman Melville był więc być może pierwszym prawdziwym modernistą, nie bez przyczyny przecież przez modernistów odkryty i dla modernistów inspirujący, powołany przez nich na powrót do życia. Podobnie jak Bartleby, wolałbym nie kończyć jeszcze tego odcinka, ale niestety jestem do tego zmuszony, także bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie go i jeśli się Wam podobał, udostępnijcie go proszę swoim znajomym, bo doda mi to tylko sił do dalszej pracy. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.